0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Estamos discutiendo, disertando, aprendiendo acerca de, de las diferentes maneras que nosotros los seres humanos usamos para adquirir conocimientos. En estos episodios estamos discutiendo el pensamiento de René Descartes porque estamos dentro de la corriente filosófica llamada racionalismo. En la primera meditación de René Descartes, la vez pasada, él nos llevó a la conclusión de que él es una cosa pensante, que él es una mente sin cuerpo. Ya nos hizo entender que nosotros somos pensamiento puro, deseo puro, memorias puras, sin materia, sin cuerpo. Él se pregunta, ¿qué soy? Una cosa que piensa, se contesta. ¿Qué significa esto? Él se pregunta, una cosa que duda, que tiene memorias, que siente, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, que rechaza, que imagina. Eso es lo que escribe Descartes. Ahora, Específicamente en este párrafo de Descartes, él dice lo siguiente. Tan manifiesto es que yo soy el que dudo, el que conozco y el que quiero, que no se me ocurre nada para explicarlo más claramente. Por otra parte, yo soy también el que imagino, dado que aunque ninguna cosa imaginada sea cierta, existe con todo el poder de imaginar, que es una parte de mi pensamiento. Yo soy igualmente el que pienso, es decir, advierto las cosas corpóreas como por medio de los sentidos, como por ejemplo veo la luz, oigo un ruido y percibo el calor. Todo esto es falso, puesto que pueda ser que estoy durmiendo. Sin embargo, me parece que veo, que oigo y que siento, lo cual no puede ser falso. Y es lo que se llama en mí propiamente sentir. Y esto tomado en un sentido estricto, no es otra cosa que pensar. Ahí está la definición de pensar que Descartes nos ofrece. Okay, ¿Qué es lo que está diciendo exactamente aquí? Hay que desmenuzarlo un poco. Porque lo que está diciendo aquí es que hay que separar la ima imaginación, o sea, el pensamiento. Lo que él llama imaginación es el pensamiento que tenemos dentro de nuestra mente. Hay que separar ese pensamiento, esa imaginación, del objeto que uno imagina. Porque me puedo imaginar algo que no existe, pero mi imaginación, la imagen que tengo de esa cosa que no existe afuera de mi mente, esa imagen es real. Como por ejemplo, ¿se acuerdan la vez pasada que hicimos el ejemplo, el ejercicio, donde nosotros teníamos que imaginarnos una criatura rara, extraña, como quisiéramos, pero que no existiera. Nuestra imaginación, nuestro concepto de esa criatura dentro de nuestra mente, sí existe. Puede ser que me esté imaginando una esfinge o un unicornio o esa bestia egipcia, se me olvidó el nombre, Am Amet, tal vez se me olvidó el nombre, que tiene una cabeza de cocodrilo, patas delanteras de león y traseras de hipopótamo. Pero eso no quiere decir que exista esa cosa esa criatura. Pero mi imaginación sí existe. No se requiere un cerebro para poder imaginarse algo. No necesito el sentido auditivo para poder oír ese sonido del que habla Descartes. No necesito esas ondas sonoras que se mueven por el aire y llegan a mi oído. Yo lo que tengo es una percepción sensitiva del sonido. No necesito una piel para poder sentir la sensación del calor. Lo que tengo es solamente la percepción sensitiva del calor en mi mente. Porque hasta cuando estoy soñando, puede tener, puede tener todas esas imágenes, todos esos pensamientos, todas esas percepciones, todas esas sensaciones. Y puede ser que en este preciso momento que yo estoy hablando con ustedes, puede ser que yo esté soñando. Esa es la perspectiva de Descartes. Así que lo único que existe es mi mente que piensa pensamientos que son reales y existentes. Ahí es donde estamos en esta meditación número dos. Bueno, pero para de traer las cosas uh, un poco más reales a nuestro tiempo, esta idea de tener ideas y percepciones sin órganos sensoriales no nos parece tan extraño, no creo, a nosotros en el mundo occidental, en nuestros tiempos presentes. Y la razón es porque nosotros todavía estamos pensando en la tradición cartesiana, o sea, en la tradición de Descartes, o sea, aplicando este mismo punto de Descartes en nuestras vidas. Ya hemos abandonado el, la corriente de Aristóteles, como lo hablamos la vez pasada. Y para ser más claros, este argumento de Descartes hace fortalecer la idea que muchos tienen o tenemos acerca del alma humana, como un alma inmortal, muchos en el mundo piensas, piensan exactamente eso. El punto general del pensamiento casi mundial en estos momentos es que tenemos un cuerpo y un alma que están separados y ese alma no es material, lo único material es el cuerpo. El alma es inmaterial, espiritual, eterna que vive después de la muerte. Ese es el pensamiento general en el mundo en este momento, yo creo. Bueno, eso, eso tiene sentido solamente si compartimos la corriente racionalista de Descartes, porque hay otras corrientes de las cuales vamos a hablar en los próximos episodios. Para de verdad rematar esta idea, bueno, aclarar aún más el asunto de la, la, de la perspectiva de Descartes, tal vez profundizar un poco más en este concepto, les ofrezco otro ejemplo que creo que leí un libro. No sé si este ejemplo lo lo vi, un libro no me acuerdo, lo lo vi, un video, una película, pero parece ser un cuento que se hubiera inventado Kafka, ese escritor. Bueno, este es el cuento. Imaginémonos lo siguiente. Supongamos que yo me desperté esta mañana, me salí de la cama, le tiré un vistazo a mi cuarto Observé las cosas familiares que siempre están en mi cuarto, ¿no? mis pantalones sobre la silla. Bueno, algunas veces los tiro en el piso. Las pastillas de viejo que tengo tal vez están en el buró y otros productos personales en el en el en el buró. Tal vez oigo un carro pasar temprano en la mañana afuera de la ventana. Tal vez mi despertador todavía sigue vibrando y soñando y, y sonando. Yo estoy tal vez soñando, pero bueno, es vibrador, sigue sonando. Camino hacia el baño planificando tal vez lo que voy a enseñar ese día en el colegio. Entro en el baño, enciendo la brillante luz al lado del espejo y pienso que tengo que abrir el gabinete para sacar mi cepillo de dientes, necesito cepillarme los dientes en la mañana. Pero ¿qué pasa? No veo nada en el espejo. No hay una reflexión de mi cuerpo. Bueno, normalmente cuando veo el espejo, yo veo mi cara, veo mi cabeza, veo la reflexión de mi torso. Pero en estos momentos, cuando veo el espejo, no veo absolutamente nada. Veo solamente la cortina del baño reflejada atrás de mí. Bueno, normalmente la cortina está blo bloqueada por mi cuerpo, pero no veo mi cuerpo. Bueno, me asusta un poquito que quiero tocarme mi cabeza y en lugar de tocarme mi cabeza, Toco aire, no hay nada ahí arriba de mi de mi torso. Bueno, donde mi cabeza está supuesta estar, hay puro aire. Yo no siento nada allí. Bueno, ya me estoy asustando muchísimo, ¿no creen? Cuando veo para abajo, para ver dónde están mis brazos, tampoco los veo, no los siento. Y me comienzo a tratar de sen sentirme en mis piernas, no las siento. Y entonces ya me entró bastante pánico. Sigo tratando de tocar mi cuerpo, pero no siento ninguna parte de mi cuerpo, no tengo ninguna sensación donde mi cuerpo tendría que estar. Bueno, como ustedes habrán dado cuenta, me estoy imaginando, usando mi mente, en este cuento, que mi cuerpo no existe o que ha cesado de existir. Pero en este cuento, yo existo. Y por lo menos mi mente existe. Estoy pensando pensamientos como la pregunta por qué no veo o siento mi cuerpo o mi cabeza, por qué no puedo sentir mis brazos. Yo he sido capaz de imaginarme un cuento dentro del cual yo estoy pensando varios pensamientos. Mi mente claramente existe y sin embargo mi cuerpo no existe. Bueno, por lo menos podemos imaginarnos esa posibilidad de no cuerpo, solamente, puramente mente, por lo menos podemos concluir que hay una diferencia entre el cuerpo y la mente. Lo que hemos hecho con mi cuento es imaginarnos que mi mente existe, pero que mi cuerpo no existe. Bueno, lo brillante de este argumento, que substancialmente es el argumento de Descartes, es que después él salta a la conclusión de que tiene que haber una diferencia lógica entre mi mente y mi cuerpo. Bueno, nosotros después de, después de todo nos acabamos de imaginar que nuestra mente existe y que nuestro cuerpo no existe. ¿No? ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa algo. Descartes dice que demuestra que la mente y el cuerpo deben de ser lógicamente dos cosas completamente diferentes. El cuerpo y la mente no pueden ser la misma cosa. Bueno, yo me acabo de imaginar que mi mente existe sin mi cuerpo, pero ¿cómo es posible que yo pueda hacer eso? Aunque sea en mi imaginación, ¿cómo puedo, puedo hacer que yo me pueda imaginar que no tengo cuerpo? Puesto que en el proceso de hablar acerca de mi mente, también es una manera de decir algo acerca de mi cuerpo. Porque si fueran la misma cosa, metafísicamente hablando, mi cuerpo y mi mente, yo no podría tener el uno sin el otro. la mente no pudiera pensar sin el cuerpo. Pensamos, ok, pensemos en un mango. Traten de desarrollar un cuento en el cual el mango existe y al mismo tiempo no existe. Bueno, uno puede escribir un cuento en el cual existe, ok, o un cuento en el cual no existe, pero no podemos escribir una historia donde exista ese mango y no existe al mismo tiempo. Si yo soy capaz de contar un cuento donde A existe, y B no existe, tenemos que concluir que A y B no son la misma cosa. Ese es exactamente lo que quiere decir Descartes. Bueno, así como le prometí la vez pasada, voy a terminar con, con el ejemplo famoso, célebre de Descartes acerca de su trozo de ser, traída de una colmena de abejas, luego de establecer que él es una cosa pensante. Descartes se pregunta, ¿Qué puede saberse con certeza de los objetos materiales? Y finalmente llega la gran pregunta que yo tenía antes. ¿Cuándo es que se va a dar cuenta que existe un mundo afuera? Tiene que aceptar que existe un mundo afuera. Tiene que aceptar que existen algunas mentes afuera de la mente de él. ¿Cuándo se va a salir de ese casi círculo vicioso, de ese subjetivismo que está metido solamente dentro de su mente? Tiene que llegar ese momento. Yo creo que ese es el comienza este ese momento donde darse cuenta descarte que existe otra mente que existe algo fuera de él, pero de una manera particular, porque aunque quiera negarlo, no puede negar que hay algo fuera de su mente, de nuestras mentes. Bueno, eh, de verdad lo puede dudar, pero no lo puede negar completamente. Bueno, en la próxima meditación, el número tres, que todavía vamos a, bueno, vamos a empezar la próxima vez, él va a construir un argumento para probar que hay, hay algo afuera de su cuerpo y va a usar un argumento para la existencia de Dios para probarlo. Okay, este es el ejemplo del trozo de cera. Agarremos un pedazo de cera, un trozo de cera. ¿Qué es lo que percibimos? Descartes dice que percibimos que tiene Olor a flores, no donde las abejas andaban colectando el néctar de esas flores específicas. Y si la tocamos, la cera es dura. Y si le damos un mordisco, la cera sabe a miel. Y si la vemos con los ojos, vemos que es un poco amarillenta, un poco amarilla. Y si la tocamos, también vemos que no está caliente. Bueno, perfecto. Pero ¿qué hace Descartes? Descartes acerca el trozo de cera muy cerca a la fogata que él tiene en su cuarto. Y después de unos minutos percibe una cosa completamente diferente enfrente de él. Y una cosa que ya no parece ser la misma cera. Se da cuenta que ya no tiene sabor a miel, cuando la, le da un mordisco, que ya no tiene olor a flores, que es clara, sin color ha perdido el color amarillo que es líquida cuando la toca y ya no está dura y que ya no está a la temperatura del cuarto ya está caliente entonces aquí viene la gran pregunta de Descartes se pregunta estas dos cosas yo las veo completamente diferentes ¿será posible que estas dos cosas sean lo mismo? y él dice, sí porque mi intelecto, dice Descartes, mi razón me dice que esas dos cosas son cera. Pero mis sentidos, regresamos a la, a la meditación número uno. Mis sentidos, su percepción, percepción, las apariencias le dicen que las dos cosas son completamente diferentes. Están en contradicción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se pregunta Descartes. ¿Cómo me doy cuenta que es la misma cera? Que estoy viendo la sustancia que llamamos cera. De alguna manera, mi mente le pone atención, dice Des Descartes, a la naturaleza de la cera. Y no le pone atención a sus apariencias, los sentidos. Me están diciendo que las dos cosas son diferentes. Así que si removemos todas esas apariencias, todas esas características percibidas antes y después de haber puesto la cera cerca de la fogata, que de verdad no le parecen, no no, 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 no le pertenecen a la cera, dice Descartes. Esas apariencias no le pertenecen, pertenecen a la cera porque yo entiendo que es cera. ¿Qué es lo que resta? Descartes, Descartes concluye que lo único que resta es que la cera es algo extendido. Nos regresamos al concepto clave de Descartes, que las cosas tienen extensión. Así que la cera, lo único que sé es que es algo extendido, que es algo flexible y que cambia, que es algo mutable. Es una sustancia que ocupa espacio, es flexible porque puede estar fría y cambiar a caliente y es mutable, puede cambiar. Eso es la cera. Yo pudiera poner el ejemplo del agua y decir que su sustancia molecular de H2O cam cambian de líquido a sólido a vapor. Bueno, la molécula tiene extensión, supongamos, es flexible y la conclusión de este ejemplo es que nuestras mentes se dirigen automáticamente a la sustancia de las cosas, no a sus apariencias. Sí, percibimos las apariencias, dice Descartes, por lo menos dice ok, percibimos las apariencias, hay algo afuera, pero nuestra mente racional humana salta a esas apariencias para entender la sustancia de las cosas. Los animales tal vez quedan solamente los perros, que sé yo, solamente en las apariencias. El conocimiento verdadero que los seres humanos obtienen, lo obtienen solamente por la razón, no por los sentidos. No me importa si la cera tiene sabor a miel o olor a flores, eso no es la, no, no es la cera. En palabras más simples, las propiedades de la cera captadas externamente mediante los sentidos han cambiado pero dicho objeto sigue siendo lo que es una sustancia la cera es una cosa física, una res extensa dice Descartes, y perdone que les estoy tirando aquí dos palabras en latín, pero res quiere decir cosa, y extensa es la misma palabra en español por este motivo Descartes afirma que finalmente la cera en cuanto res extensa una cosa con extensión, se comprende, se entiende, se aprehende mediante el entendimiento y no es sino solo una inspección del espíritu. Y aquí regresamos a nuestro gran filósofo Platón, el idealista Platón. Este es el idealismo de Descartes. También, las cosas extensas son finalmente objetos cuyo conocimiento cierto se relaciona con ideas innatas. Gracias. En la próxima meditación, la número 3, vamos a ver cómo Descartes prueba que existe el mundo real, probando que Dios existe. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes.